0: Mittendrin, der MDR-Podcast. Er ist halt nicht mit dem Holzhammer, ne? das ist nicht so ein Holzhammer-Humor oder wo man die, die Figuren verrät oder so, sondern das passiert halt nicht. Man hat die Figuren total lieb und es entstehen einfach daraus so, so wirklich tragisch-komische Situationen. Es gibt immer Gründe, warum Menschen irgendwie so werden, wie sie sind. Ne? Es ist es wird kein Mensch schlecht geboren.
1: Sagt Peter Schneider, einer der beiden Ermittler im neuen Polizeiruf aus Halle über die nahbare und humorvolle Inszenierung der Protagonisten in der Jubiläumsfolge an der Saale hellem Strande. Und damit herzlich willkommen bei Mittendrin, der MDR Podcast. Mein Name ist Amelie Hüsni. Und in der nächsten halben Stunde erfahren wir unter anderem, warum Elefant, Tiger und Co. bereits 18 Jahre lang seine Zuschauer und Zuschauerinnen in seinen Bann zieht, was das mit dem Werteverständnis unserer Gesellschaft zu tun hat und wie überraschend real die Story im neuen Polizeiruf ist. Dieser feiert dieses Jahr nämlich bereits sein 50-jähriges Bestehen und in der Jubiläumsfolge haben sich die Autoren Clemens Meyer und Thomas Stube von einem einschneidenden Erlebnis inspirieren lassen. Ordentlich Prominenz ist in der Produktion außerdem vertreten. Neben Henry Keutsch bereichert auch Peter Schneider das neue ungleiche Ermittlerduo in Halle. Was sich das Team für die Jubiläumsfolge hat alles einfallen lassen, erzählen mir jetzt Maike Götz aus der Produktion und Peter Schneider persönlich. Hallo, schön, dass ihr da seid.
0: Schön, dass ich hier sein darf.
2: Danke für die Einladung.
1: Die Jubiläumsfolge an der Saale-Hellem-Strande ist ja in so ziemlich allen Belangen eine regionale Produktion. Michael, erzähl doch mal, wie es zur Idee kam und ja, was im Grunde regional dabei bedeutet. Wie müssen wir uns das vorstellen? Geht es um den Drehort oder habt ihr auch alle Schauspielerinnen und Schauspieler regional besetzt? Lass uns da mal dran teilhaben.
2: Ja, ein Stück weit schon. Ne? Also wir haben, äh, wir erzählen einen Ensemblefilm. Also dort gibt es ganz viele verschiedene Figuren, die eine wichtige Rolle einnehmen. Und wir haben darauf geachtet, dass viele aus der Region Mitteldeutschland kommen. Äh, genauso eben wie Thomas Stuber oder Clemens Meyer. Ne? Die sind bekannt. Clemens Meyer ist äh, in Halle geboren, wohnt in Leipzig. Thomas Stuber ist auch Leipziger. Und ähm, sie schreiben, wie ich finde, sehr schöne oder schreiben und inszenieren sehr schöne Filme aus dem heutigen, für den Hosti heutigen Osten und aus dem heutigen Osten Deutschlands.
1: Das klingt total schön. Maike, vielleicht, das ist auch was, äh, was ich mich im Vorfeld gefragt habe. Am Anfang steht ein Mord. Okay, das ist beim Tatort auch oft so, aber das unterscheidet sich ja schon also rigoros von, ja, zum Beispiel halt so einem Format wie Tatort. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, Unterschied
2: Polizeiruf-Tatort. Ne? Das ist, ähm, was würde ich dazu sagen, der Polizeiruf spielt immer mehr im ländlichen Raum. Es dreht sich immer mehr um die Figuren, die Opfer, weniger um die Kommissare. Wir sehen Fälle, die weniger oder die auch mal nicht mit einem Mord zu tun haben können. Also gerade früher wurde das ja viel gelebt. Ne? Da ging es mal um Diebstahl. Oder ich, Clemens hat immer irgendeinen Fall erzählt, da ist einfach ein Mann von einem Baum gefallen und genau, das war's. betrunken
0: ja. vom Baum gefallen und hat genau. sich geschämt und hat das nicht verraten und daraus hat sich ein Fall entspannen und eigentlich ist er nur besoffen vom Baum gefallen und genau. hat dann was ausgelöst.
2: Genau, genau und das war's. Also von daher, der Polizeiruf kann sich dort ein bisschen freier bewegen und ähm, genau. Und ich finde es ein sehr, sehr schönes äh, Format auch im, im Zusammenspiel mit dem Tatort.
1: Es dreht sich also viel um die Figuren und eine ganz entscheidende Figur übernimmst ja du, Peter. Du spielst den Jüngeren der beiden Ermittler, Michael Lehmann. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deiner Rolle.
0: Der Michi Lehmann, das ist so ein, ist ein Quereinsteiger. Ne? Es gab ja in Sachsen tatsächlich auch vor ein paar Jahren so ein Quereinsteigerprogramm bei der Polizei. Da hat das Clemens oder haben das Clemens und äh, Thomas, glaube ich, auch her die Idee, der war Krankenpfleger und ist sozusagen über dieses Quereinsteigerprogramm zur Polizei gekommen und ist dann äh, bei der Kripo gelandet und bei so einem alten Hasen, so wie das manchmal oder in der Realität tatsächlich oft ist, dass das so ein älterer und so ein, so ein jüngerer ist, dem Henry Keutsch. Und ich sag mal, der der Michi ist so, ja, der ist so Christ ein bisschen bürgerlich, ein bisschen spießig, aber irgendwie auch sehr empathisch und, und ein sehr ehrlicher Mensch. Das ist, glaube ich, auch so die Schnittstelle zu dem alten, hautigen Keutsch, dass die beide so eine so eine menschliche, ehrliche Basis haben, die sie auch miteinander auf, auf der Ebene, auf der sie auch miteinander verhandeln können. Und ja, es ist, glaube ich, es ist auch so eine Vaterfigur irgendwie ein bisschen, Und der, der Henry, und sie achten sehr aufeinander. So, Sie passen schon aufeinander auf und ja, aber wie gesagt, der, der Michi ist, glaube ich, was jetzt so das Leben, private Leben oder, oder sagen wir mal, die Lebensentwürfe betrifft, bisher schon eher ein bisschen spießig. Und ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Genau, das ist <lacht> nämlich
1: genau der Punkt, auf den ich auch hinaus will. Ich meine, wenn man so eine neue Figur besetzt und entwickelt, dann hast du ja wahrscheinlich auch eine ganze ganz andere Freiheit, da auch was reinzulegen. Ne? Also du, du gibst ja jetzt den Startschuss quasi für diese für diese Rolle, für diese Figur.
0: Ja, ich sag mal, das, das sind halt zwei wirklich tolle Autoren. Das, das muss man einfach sagen. Und äh, ich habe ja mit Thomas sch schon sehr viel gearbeitet und mit Clemens bin ich auch. Der ist ja so das Gedächtnis meiner Generation eigentlich. Ne? Und, und ich kenne ihn sehr lange. Ich kenne also ich kenne auch viele aus der Zeit sozusagen, wo als wir träumten spielen und 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 letztendlich war das ähm, also ich weiß es nicht, aber vielleicht haben die beim Schreiben auch schon da irgendwie an mich gedacht. Und auf jeden Fall habe ich sofort so eine, so ein, konnte ich sofort an diese Figur andocken. Und, und äh, alles, was man jetzt so dazu entwickelt, ist, ist halt eigentlich gar nicht so viel, weil es schon so toll geschrieben ist. Was, was wirklich selten passiert, muss ich ehrlich sagen, dass man dass man sich da so gesehen fühlt. Und, äh, und es war auch, als ich es gelesen habe, mit Peter Kurt genauso, also über den Henry, da habe ich gesagt, das ist, ja, das kann der super spielen, das, das ist, ist sozusagen da super beobachtet und und toll beschrieben und eigentlich ist bei allen Figuren so. Also das ist auch das, was ich an dem Buch sofort mochte, ist diese Liebe zu den Figuren, auch dieses diesen Figuren oder diesen Schicksalen oder diesen Menschen in Raum zu geben, wo das nicht so, komisch ein, einseitig ist, oder, oder so eine, manchmal haben ja so Figuren auch so, nur so eine dramaturgische Funktion, wenn die so aus dem Milieu, aus irgendeinem bestimmten Milieu kommen. Und das, das ist sie überhaupt nicht. Die haben eine ganz, also Thomas und, und Clemens, so eine ganz große Liebe zu ihren Figuren. Und das spürt man unheimlich. Und das hat mich auch sehr gefreut. Also Stichwort ensemble dass da so alle wirklich mit, im Boot waren, die da mitgespielt haben und das, wir haben auch geprobt, das waren auch wunderschöne Proben sozusagen, wo auch alle schon da waren, also wir sind da nicht so eingestiegen in die Dreharbeiten und, und ja, wir können uns hier von dem Dreh oder damals. sondern wir haben das tatsächlich äh, auch in einem guten Setting schon probieren können vorher und das finde ich spürt man sehr, das, äh, ich hoffe, dass es die Zuschauer auch spüren, äh, dass ich da jetzt nicht verblendet bin, weil ich so tief drin stecke, aber das ist etwas, was ich an, an den beiden, also an Clemens und, und Thomas auch wirklich mag. Oder das mag ich auch an Clemens, seinen Büchern oder auch an, an den Filmen, die die zusammen gemacht haben, dass da immer eine große Liebe zu, zu den Figuren existiert und auch zu dem, was man da irgendwie macht miteinander.
1: Das große Thema des Films ist ja Funkzellenüberwachung. Und ich war echt beeindruckt, ein wahnsinniger Aufwand, der da betrieben wird und mir als Zuschauerin war es fast physisch spürbar, wie äh, erschöpfend das natürlich auch für die Ermittler ist. Und ich kann mir das tatsächlich auch kaum vorstellen, dass das in der Realität die Polizei in Ermittlungen einfach so stemmen kann. Also, dass das ein Mittel ist, mit dem man tatsächlich ähm, zu Erfolgen kommt, weil so viel da einfach abgefragt und auch überprüft werden muss.
2: Ja, und die Funkzellenauswertung, das Interessante ist ja daran auch, dass man quasi feststellen kann, dass man telefoniert hat, ja, aber man kann halt nicht feststellen, mit wem so, also die müssen sich wirklich erinnern und da es eben schon drei Monate zurückliegt, wir wissen, wie das mit Erinnerungen ist, Ne, wissen wir noch, was wen wir vor drei Monaten, das war jetzt im Februar, am 15. Februar um 23.25 Uhr angerufen haben. Als wir I don't know. in einer bestimmten so, Straße ja. genau, standen genau.
0: oder da langgelaufen genau, sind. Ne? so genau.
2: Also es ist wirklich ähm, ein kompliziertes Unterfangen, ähm, selbst wenn man die Möglichkeit hat, eine Funkzellenauswertung zu machen. Es ist ein, ein gutes Mittel für die Ermittlungsarbeit, glaube ich, aber es ist halt trotzdem, bleibt ein Haufen Arbeit für die Polizei ja. übrig, um überhaupt zu Ergebnissen zu kommen. Ne? Und, das, und dieses Mittel und diese mühselige Polizeiarbeit wollten wir ähm, bespielen und auch zeigen.
0: Das ist so Last-Exit-Funkzellenüberwachung. Also also wenn man so er, ermittelt, oder das habe ich auch recherchiert, und man irgendwann nicht mehr weiterkommt, ist das nochmal so ein Mittel, wo man sagt, na gut, dann gucken wir jetzt einfach, wer war zu der Zeit in dem Zeitfenster irgendwie im Umkreis von 200 Metern äh, und hat da telefoniert und und äh, holen die alle ran. Das sind ja hunderte Leute, die man dann vorhören muss. Und die die Uridee, die... Dem Clemens ist es tatsächlich passiert. Der, es gab es gab so einen Messermord in Leipzig und der Clemens ist äh, vorgeladen worden auf die Polizei, äh, weil so eine so eine Funkzeilenauswertung gemacht wurde und ist an zwei so eine Typen gekommen und Clemens war irgendwie vorher in New York äh, zu, zu so einem Arbeitsaufenthalt und hat sein Handy im Flugzeug liegen lassen und der, der kam halt dahin und dann haben die ihn befragt und dann hat er gesagt, ich habe das Handy nicht mehr. Und dann hat dann, dann dann hat er sich verdächtig gemacht und äh, dann fing die halt an, wie, wie was ist denn mit dem Handy passiert? Und dann hat Clemens gesagt, ja, das habe ich im Flugzeug, auf dem Flug von New York nach äh, Deutschland liegen lassen. Und dann hat er sich noch verdächtiger gemacht und dann haben die den in den Mangel genommen und irgendwann hat Clemens gesagt, na, ich bin Autor. Und 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 dann, äh, aber das war so die, die die also da ist, glaube ich, so diese Uridee auch zu diesem Gespann, äh, ne, Coach Lehmann, entstanden und und ich selber habe auch in der Recherche tatsächlich äh, ich bin ja in Zeitz aufgewachsen äh, ein, ein Kripo-Team kennengelernt was genauso war also wo ich wirklich also der 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 junge Kollege war ein bisschen jünger als ich und, und aber ich hätte mich totlachen können ich habe mir wirklich habe gedacht ey, das gibt das gibt's doch nicht auch wie der der ältere Kollege mit dem jüngeren so geredet hat das war genau dieser Style so also die, wie wie das Verhältnis zwischen den beiden das ist ganz ganz herzlich aber auch direkt und und der der jüngere Kollege sehr sehr also formal sehr 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 hinterher hat dann äh, sozusagen die Notizen gemacht, die Protokolle unterschreiben, ne, also so ganz genau, und der andere so ein konkreter Jammerer, so. Und das fand, fand, das herrlich, also, genau, und der Ursprung ist sozusagen, dass dem Clemens, dass der in so eine Funkzellenauswertung reingekommen ist.
1: <lacht> Verrückte Story, also dieser Polizeiruf wird ja wirklich aus so vielen Richtungen inspiriert und ich finde, der profitiert dabei ja auch so ein bisschen von seinem Vorgängerformat aus DDR-Zeiten, denn damals spielte Andreas schmidt ja die Hauptrolle des unkonventionellen Ermittlers und ja jetzt ist er in der Jubiläumsfolge auch wieder dabei.
2: Thomas Grabe, wir haben ihn reaktiviert. Andreas schmidt spielt den Schwiegervater von Michael Lehmann, also Peter Schneider. Und ähm, genau, und das hat er ganz toll gemacht. Er ist Mech-Opa inzwischen von, ich glaube, drei Enkelkindern. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist ganz toll. Das finde ich ein, ein, ein wahnsinnig charmantes Gimmick irgendwie, dass die Figur Grave einfach bei uns weiterspielen darf und weiter da ist. Ne? So der Schimanski des Ostens, der hat ja un unfassbar lange, glaube ich, bis Mitte der 90 er äh, also von Ende der 70er, also wahnsinnig lange diesen Grave gespielt, mit dem bin ich eigentlich aufgewachsen, so als ich dann Polizeiruf gucken durfte als als Kind oder Jugendlicher. Und das ist schon irre, wenn man jetzt sozusagen als, als Figur da auf den wieder trifft und der die Figur einfach weiterspielt als Rentner. Ja, Grave ist in Rente und kümmert sich um die drei Enkel, wenn... Michi Lehmann und seine Frau äh, irgendwie arbeiten müssen oder oder nicht da sind und wohnt mit demselben Haus, also hat die Wohnung unter denen und und das ist schon Ich freue mich unheimlich auch, dass der Andreas Sch Schmidt Schaller da mit mitgemacht hat oder oder mitmacht. Äh ja, sowas mag ich. Ich mag auch diese, das ist eine wunderschöne Idee, diese diese Titel, ne, diese die Titel-Einblendung, da ja, ne? Titel ja. alte Polizeiruffälle zu nehmen. Also das ist so meine Art von Dingen, die ich die ich sehr, sehr mag, wenn das so subtil daherkommt und so.
1: Das ist auch total spannend. Für alle, die jetzt hören und den Polizeiruf ja noch nicht gesehen haben, was was für Titel, von was sprechen wir da jetzt? Es gibt
2: in dem Polizeiruf Zwischentitel und dieses, äh, dieses stilistisch oder dieses Stilmittel hatte sich Thomas schon früh überlegt, dass man also mit Zwischentiteln in dem Polizeiruf arbeitet. Und im Laufe der Entwicklung haben wir uns dann überlegt: Ja, warum äh, nutzen wir nicht alte e äh, Polizeiruf-Episodentitel und äh, ziehen somit einen Bezug zu den alten Polizeirufen? Weil der Film wird ja zum 50-jährigen Jubiläum ausgestrahlt und wir fanden das einfach ein unheimlich schönes. Subtiles Schmankerl, um die alten Polizeiruf-Fans ähm, ja auch ein bisschen äh, ja, von den neuen Polizeiruf zu
1: überzeugen. Es bleibt also auch für euch als Profis spannend, ja? Also ihr seid vor der ersten Ausstrahlung tatsächlich doch so ein bisschen aufgeregt? Ich bin's ein bisschen. Ja, ich
0: bin mega aufgeregt. <lacht> Natürlich ja. wahnsinnig aufgeregt.
2: Ja, so wie es ankommt, ne? Und ja, wie ja, die ja, Reaktionen sind.
0: Also... Ähm ich habe so, ich habe so auch so ein bisschen Angst, weil es so wahnsinnig schöne Dreharbeiten war. Und das ist ja manchmal ist ist, ist das ja so verdächtig, wenn das so schön ist, ob es dann auch sich das erzählt, was genau. man da so als Gefühl die Zeit hatte, weil das wirklich also muss ich echt sagen so, so dieses Team auch, was was Thomas da zusammengestellt hat, also das, das hat vorne und hinten so gestimmt und trotz diesem Corona Mist irgendwie äh, wir sind da ja voll in die zweite Welle eigentlich reingekommen, War das, äh, waren das wunderschöne Dreharbeiten. Und jetzt da, aber ich, ja, ich, ich hoffe, den Leuten gefällt es. Ich hoffe
2: auch.
1: Peter, Maike, vielen Dank, dass wir hier mal reinschnuppern durften. Wir würden jetzt gleich nochmal ähm, in die Szene reinhören, in der du mit deinem Uhr Idol aus den Polizeifolgen der DDR-Zeit zusammenspielst und ein bisschen Appetit machen auf ja, die Jubiläumsfolge an der Saale hellem Strande. Schön, dass ihr da wart. Danke.
0: Danke.
1: Danke fürs Gespräch.
0: Eine Frau, und ein Messermord. Ich sage ja nicht, dass sie es war, aber die weiß mehr, als sie zugibt. So viele Männer, so viel Eifersucht. Kannst du dir nicht vorstellen. Die hat sich da in ihren Affären verloren, so wie ihren äh, Funkzellen-Auswertung, Meister äh, Grabe Auswertung. Auswertung. Hm. Was sollen wir denn sonst machen? Was habt ihr früher gemacht, wenn nichts mehr ging? Die ganze Republik durchforstet. Weißt du, was da in den letzten Wochen, als bei uns reinkam, da sitzt dann einer und sagt, Hallo, mein Name ist Brinkmann, ich bin der Mörder. Echt? Der ist bei uns nur der Wichtigtour. Wir hm. sind ja nicht mehr losgeworden.
3: Sowas gab's früher nicht. Da wusstest du, wenn du bei der Polizei irgendwas von Mord erzählst und rumspinnst, gehst du in den Knast. Oder in die Klapse, nach Waldheim.
0: Ja, aber wenn einer kommt und schreit: Hallo, ich hab den Uwe erstochen. Leise. Können die doch nicht einfach wegschicken.
3: Hör auf jetzt. Das sind laufende Ermittlungen. Und ich will nichts davon hören. Ja.
1: Gesendet wird der Polizeiruf am 30. Mai im 1. und ist natürlich darüber hinaus auch in der ARD-Mediathek zu finden. Spannend ist bei dieser Produktion übrigens auch, dass der komplette Film in einer gebärdeten Fassung zur Verfügung stehen wird. Am zweiten Fall wird auch schon getüftelt. Wir dürfen uns also auf eine Fortsetzung der Reihe im nächsten Jahr freuen. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit den bereits über 900 Folgen von Elefant, Tiger und Co. vertreiben. Lange Zeit konnten pandemiebedingt keine Besuche in den Leipziger Zoo. Unser Kamerateam durfte aber weiter filmen und so spannende Eindrücke sammeln. Doch beim Filmen allein blieb es nicht. Was es alles Neues gibt und warum Christian Steyer dem Format bereits seit der ersten Folge wirklich gern seine Stimme leiht, erfahren wir jetzt. Quer durch Deutschland haben wir uns diesmal mit dem Sprecher und der Produzentin Christina Hersebruck zusammengeschaltet. Christian sogar digital aus seiner Auszeit in der Ockermark. Christian und Christina, herzlich willkommen bei Mittendrin, der MDR Podcast.
4: Danke. Ja, hallo.
1: Christina, seit nunmehr 18 Jahren produziert ihr Elefantiger und Co., ein Format, ähm, ja, das nicht nur von den mitteldeutschen Zuschauern geliebt wird. Mhm. Gibt es den Tag, was denkst du, an dem alle Zoo-Geschichten erzählt sein werden? Also momentan glaube
4: ich das eigentlich nicht. Wir sehen an der Akzeptanz unserer Userinnen und User, dass es eigentlich sogar im Gegenteil jedes Jahr besser wird. Und insofern glaube ich, dass uns die Geschichten im Leipziger Zoo nicht ausgehen werden und wir uns durchaus gerne noch auf die nächsten 18 einstellen.
1: Vielleicht kannst du uns da auch noch ein bisschen was zu den Zahlen sagen. Ähm, wie bewegt sich das so? Sind eure Zuschauerinnen und Zuschauer eher in der Mediathek oder klassisch im TV unterwegs? Ihr habt ja auch eine große Facebook-Gemeinschaft. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen einen Einblick geben.
4: Also wir haben derzeit noch die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer tatsächlich im linearen Fernsehen. Wenn wir freitagsabends im MDR Fernsehen ausstrahlen, dann haben wir bundesweit bis zu einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir werden auch durchaus in der Mediathek gut genutzt, sind auch auf Daily Me. Auch da haben wir ganz gute Abrufzahlen, aber also das Gro schaut uns schon noch im linearen Fernsehen. Bei Facebook haben wir mehr als 100.000 Abonnenten, was uns sehr freut. Die sind auch sehr rege, die diskutieren sehr gerne und ähm, beteiligen sich einfach gut. Das ist sehr, sehr schön.
1: Christian, bei so vielen Fans in ganz Deutschland, die alle deine Stimme kennen, kommt es vor, dass dich, weiß ich jetzt nicht, die Verkäuferin in der Bäckerei in Berlin beim Brötchen bestellen erkennt?
3: Das ist äh, erstaunlicherweise öfters passiert, obwohl ich in der Sendung ja nicht zu sehen bin. Es kennen mich äh, vor allem auf der deutschen Ostseite von früher her viele auch noch vom Film. Inzwischen ist es, hat es sich wieder etwas äh, erweitert, weil ich in, in Dark bei Netflix gespielt habe und jetzt uh, unlängst gerade, das ist noch nicht raus, Usedom-Krimi äh, eine große Rolle gehabt habe. Aber... Ja, das, das, das ist erstaunlich eigentlich. Das wundere ich mich dann selbst. Ne?
1: Spannend. Was, was glaubst du denn, warum begeistern sich so viele Zuschauerinnen und Zuschauer für eure Produktion? Du bist ja wirklich seit der ersten Folge dabei. Und man muss schon sagen, deine Stimme und deine entschleunigte Art des Erzählens, das prägt ja dieses Format auch ähm, ganz entscheidend. Was ist denn aus deiner Sicht das Besondere an Elefant, Tiger und Co.?
3: Ja, das ist da gäbe es viel zu erzählen. Ja, ich bin ja wirklich von Anfang an dabei und es ist wahrscheinlich auch der Charakter der Sendung so entstanden. Aber es ist die ganze Atmosphäre, über die man erzählt. Dieses im Augenblick sein, da dran zu sein, das ist das Schönste an der ganzen Sache, dass es eben nicht auf Sensation geht. Es sollten ja elf Sendungen werden, dann sollte das vorbei sein. Und ich wurde gefragt, ob ich das machen will. Und es ist das Wunder passiert, dass nach den elf Sendungen oder schon nach ein paar Sendungen die Einschaltquoten so nach oben gingen, dass der Sender überlegt hat, das werden wir doch nicht jetzt aufhören. Und das ist passiert, obwohl dem, ich sag mal, dem üblichen Klischee Sensation, dass die Sendung nicht entsprach. Die war weder schnell noch war immer zu ein Gag zu hören sondern die war eher ruhig und ganz normal erzählt, auch nachdenklich. Und es sind eigentlich alle Stimmungen, die man aus dem Leben kennt drin und, und, und Situationen. Das ist auch mal traurig, das ist, ist mal sehr komisch und dann ist es verrückt und dann ist es seltsam. Und ich merke an dieser Sendung, dass es offensichtlich bei vielen Menschen eine große Sehnsucht gibt, nach Normalität und nach Nicht-Affektiertheit und Nicht-Rumspinnen. Nicht Dadurch äh, entsteht oft eine Künstlichkeit, etwas Unechtes in der Kommunikation. Und ich glaube, dass viele Menschen froh sind, wenn diese falsche Hülle mal abgestreift wird und mal normal miteinander umgegangen wird. Das ist meine Annahme, dass zum großen Teil die Beliebtheit dieser Sendung auch daher rührt. Dass sie einfach so, so normal daherkommt.
1: Jetzt ähm, ist ja nicht nur Christian schon seit der ersten Ausgabe dabei, euer ganzes Team, also angefangen bei den Autoren und Autorinnen bis hin zu den Cuttern. Das ist ja wirklich sehr beständig. Ähm, vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen mitnehmen in euren Produktionsalltag. Also wie funktioniert das jetzt auch alles digital, alles von zu Hause?
4: Also es funktioniert tatsächlich sehr, sehr viel digital. Also manchmal passiert es, dass der Autor, die Autorin in Berlin sitzt, die Cutterin in Leipzig, dass wir dann die Sprachaufnahme, ähm, Christian kann das ja selber ganz gut erzählen, ähm, eben wiederum in Berlin machen. Wir schicken dann also Files hin und her. Die ähm, Autorin und der Cutter, die sehen sich in der Regel dann eben äh, über Monitore und die verstehen sich aufgrund der Tatsache, dass sie schon so lange so eng miteinander arbeiten, teilweise auch fast blind. Also insofern, das ist ein großes Glück in dieser Zeit.
1: Christian, was bedeutet es denn konkret für dich? Verkriegst du dich für die Aufnahmen jetzt zu Hause im Wandschrank oder wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Ja, so ungefähr. Nein, ich habe einen Freund, der macht auch Musik und, und, und ist, ist wie ein Tonmeister und der wohnt bei mir im Hause und ich gehe zu dem und wir nehmen das auf, es wird rüber gestreamt der Film und er schickt dann die Resultate gleich noch Leipzig zurück. Früher bin ich freitags äh, früh nach Leipzig gekommen, jetzt machen wir das donnerstags abends und donnerstagabend um gegen Mitternacht ist das dann schon nach Leipzig zurück geschickt und dann wird es am Vormittag gemischt und äh, das läuft wunderbar. Der, der ist ausgesprochen geschickt. Es gibt eine App, wo die Autoren sich dazu schalten können. Ich habe die direkt im Kopfhörer, als ob sie neben mir sitzen. Also wie, so wie in Leipzig eben bloß, dass die Scheibe nicht da ist, durch die ich sie dann noch sehen könnte. Aber äh, hören kann ich sie genauso gut.
1: Nun entwickelt sich das Format ja stetig weiter. Also, man könnte auch sagen, die Markenwelt wächst. Ähm Christina, was ist denn, ja, mal bei der Ursprungsfolge angefangen, jetzt alles dazugekommen oder tüftet ihr sogar aktuell noch neue Sachen aus, die sich in Elefant, Tiger und Co. einreihen werden? Wir tüfteln ständig,
4: denken immer irgendwie nach, was wir denn noch machen könnten. Vor ein paar Jahren haben wir angefangen, ETC-Spezials zu produzieren, 90-minütige Filme. Da hatten wir jetzt gerade zu Ostern einen 90-minütigen Film über den Umbau der Elefantenherde im Leipziger Zoo. Das war ein wirklich toller Film, fand ich, der auch bei anderen Zoodirektoren weltweit für Furore gesorgt hat. Wir haben aber jetzt seit ein paar Wochen auch den ETC-Podcast. Darüber freuen wir uns sehr. Vor allen Dingen auch, dass wir das mit dem Landesfunkhaus Sachsen gemeinsam machen können, also mit den Kolleginnen vom Sachsenradio. Das macht großen Spaß, wird auch gut angenommen. Und ja, auch ohne die Bilder
1: funktioniert das sehr gut. Wie ähm, geht ihr denn auf die nächste Generation zu? Wir sind jetzt 18 Jahre in diesem Format, das heißt, äh, ja, vielleicht wächst man da auch nie raus, aber es wäre ja auch schön, jüngere Zielgruppen mit dazu zu holen. Habt ihr auch da eine Strategie?
4: Ja, also wir erreichen tatsächlich schon im MDR
1: Fernsehen wahnsinnig viele
4: junge Zielgruppen mit ETC, also das ist ganz erstaunlich, sehr viel mehr als mit vielen, vielen anderen Formaten, aber um auch die Nachwachsenden wirklich sehr direkt anzusprechen, sind wir gerade dabei, mit den mit der Redaktion Kinder und Familie ein Format für den Kika zu entwickeln. Die Formatentwicklung ist abgeschlossen. Das Ganze ist jetzt eine Frage, ob der Zoo das auch tatsächlich noch mit uns ja, stemmen kann. Denn das würde bedeuten, dass wir doch noch sehr viel häufiger im Zoo drehen müssten. Und das ist Erstens natürlich unter Corona-Bedingungen ohnehin schwierig, aber es ist auch für den Zoo teilweise eine Belastung, wenn wir da täglich mit mehreren Teams unterwegs sind. Also insofern, wir würden es gerne machen, wissen noch nicht, ob es funktioniert.
1: Tja, dann drücke ich mal die Daumen Christian, zum Schluss habe ich noch eine Frage zu deiner Profession. Du hast ja eine ganz eigene Prämisse, wenn es um die Vertonung der Folgen geht. Zum Beispiel ist es dir wichtig, die Tiere nicht zu vermenschlichen oder sie auch nicht als etwas darzustellen, was sie gar nicht sind. Vielleicht kannst du uns da noch mal etwas zu deinem ganz persönlichen Anspruch in deiner Arbeit erzählen.
3: Ja, das ist schon äh, etwas Spezielles, dass ich nicht mich nicht benehme wie einer, der Bescheid weiß, sondern wie einer, der beobachtet oder sogar wie einer, der fragt, der das, was passiert, befragt. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Grundhaltung. Eigentlich eine Haltung, die ich mir viel mehr wünsche, auch in anderen Bereichen. Denn gerade jetzt, wo die Gesellschaft auch so auseinandersplittert aus den verschiedensten Gründen, sei es Corona, sei es andere Dinge, ist ja dieses... Bescheid wissen und Recht haben und, und dann sogar sich verfeinden deswegen eine schreckliche Beobachtung die man machen kann und wenn man aber am Fragen bleibt, am Beobachten und nicht über alles Bescheid weiß und am Zuhören, an der Fähigkeit noch zuzuhören und noch hinzuschauen dann hat das was mit, mit menschlicher Würde zu tun und überhaupt mit einer Würde, die das Leben hat. Deswegen geht es weit über über eine Zoosendung hinaus und hat für mich eine äh, menschliche Bedeutung, äh, einfach im Umgang mit einem Gegenüber, mit Menschen, mit, mit, mit Tieren, mit dem Leben. Meinetwegen kann man das auf Pflanzen, kann man das auf die Natur erweitern. Äh, damit hat das viel zu tun. Äh, von allem könnten wir viel mehr erfahren. Und können wir immer mehr erfahren, als wir bisher erfahren haben. Und wenn wir das machen, dann kriegt das Leben auch ein bisschen mehr Würde und man wird nicht so kriegerisch und äh, ein bisschen kommunikativer, wirklich kommunikativer.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich finde es ganz toll, dass wir es geschafft haben, uns hier quer durch Deutschland zusammenzuschalten. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für, ja, vielleicht nochmal 20 Jahre Elefant, Tiger und Co. <lacht> 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 Danke.
3: Wir, wir arbeiten dran,
1: Christian. Ja, gerne. ja macht's gut.
3: Ja. Ciao. Tschüss, tschüss.
1: Und damit verabschiede ich mich. Ihr habt Anregungen oder Fragen zu unserem aktuellen Podcast oder vielleicht ein Thema, das wir für euch in den Podcast holen sollen, dann schreibt uns gerne eine Mail an mdr-podcast.mdr.de oder ihr gebt uns Feedback in den Kommentaren. Und wenn ihr die Themen, die den MDR bewegen, auch zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf eurer Lieblingsplattform von Apple Podcast bis Spotify.